0: Marlene oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch. Ja, hallo. Auf meinen allerersten Podcast-Gast freue ich mich sehr. Neben mir sitzt Silvia Kränke, die Verbandsdirektorin des Thüringer Volkshochschulverbandes. Hallo Silvia. <lacht> hallo Franil. Ja, Silvia, wir kennen uns schon eine Weile und sagen du zueinander. Ja, und heute wollen wir über dich und deine Arbeit sprechen. Vielleicht auch über das etwas angestaubte Image der Volkshochschulen und woher das eigentlich kommt. Ähm, Silvia, erzähl
1: mir doch erst einmal, wie lange arbeitest du schon für die Volkshochschulen? Ich arbeite schon sehr lange für die Volkshochschulen. Ich bin in den Landesverband 1996 gekommen, ist eigentlich fast mein halbes Leben. Und äh, äh, habe diese Arbeit seit dieser Zeit so lieb gewonnen, dass ich mich einfach wohlfühle. Und das ist schön, im Bereich der Volkshochschulen, im Bereich der Erwachsenenbildung zu arbeiten. Warst du selber schon mal Kursleiterin? Ich war in der Volkshochschule noch nicht Kursleiterin, aber ich habe einige Jahre als Dozentin in einer anderen Erwachsenenbildungseinrichtung gearbeitet. Und von daher kenne ich auch das Gefühl, als Kursleiterin in Gruppen zu stehen, zu unterrichten, Wissen weiterzugeben, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln und äh, Neues zu sehen, zu hören, zu lernen. Was hast du denn unterrichtet? Ja, ich bin, ich bin von Haus aus ja Diplomlehrerin Deutschgeschichte mhm. und ich habe in der Erwachsenenbildung nach der Wendezeit äh, in einer Erwachsenenbildungseinrichtung Wirtschafts- und Sozialkunde unterrichtet und äh, Deutsch
0: sehr interessant, Silvia. Und äh, wie kommt man denn eigentlich jetzt von dem Lehrerberuf, den, den du ja eigentlich mal erlernt hattest, ähm, zu den Volkshochschulen, zum Thüringer Volkshochschulverband? Wie war denn der Weg dahin?
1: Na, Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die auch mit äh, der Vorwendezeit, der Wendezeit und der Nachwendezeit zu tun hat. Ich war vor der Wende in der... Friedrich-Schiller-Universität gewesen, war dort wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und während, den Wende, während der Wendezeit gab es im Prinzip viele Veränderungen. Und äh, die Veränderungen, die dann in den Hochschulen gewesen sind, die konnte ich damals nicht so mittragen und bin im Prinzip in die Erwachsenenbildung gegangen. Und äh, ich hatte dann so eine Phase dass in der Erwachsenenbildung, in der Einrichtung, gab es Veränderungen eben auch bei den Zuschüssen vom Bundesamt, also von der Agentur. Und äh, so bin ich dann über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, damals die sogenannten mhm. ABMs, äh, in die Volkshochschule Jena gekommen und habe dann dort im Archiv und in der Geschichte gearbeitet. In der Volkshochschule
0: Jena hat also deine Volkshochschulkarriere angefangen.
1: Ja, genau. Und in der Volkshochschule Jena saß damals der Landesverband. Und äh, wir saßen immer gemeinsam zum Frühstück zusammen, die Kolleginnen und Kollegen aus der Volkshochschule Jena und der Vertreter, der Verbandsdirektor vom Landesverband.
0: Und so hat sich dann der Kreis geschlossen. Die haben dich dann abgeworben von der Volkshochschule in den Landesverband?
1: Ja, also ich habe dann Angefangen im Landesverband, im Sekretariat, habe dann als pädagogische Mitarbeiterin weitergearbeitet und habe mich dann beworben, als der ehemalige Verbandsdirektor in Ruhestand gegangen ist, als Verbandsdirektorin und habe gedacht, ich probiere es mal. Und was hat
0: die Volkshochschule Jena dazu gesagt? Die waren doch bestimmt ganz traurig und haben Krokodilstraining
1: geweint. Naja, es war ja damals eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das war ja eine befristete Maßnahme gewesen. Aber die Volkshochschule Jena hat sich trotzdem gefreut, weil ich bin ja den Volkshochschulen erhalten geblieben. Das stimmt. Und jetzt werden
0: sich vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, Thüringer Volkshochschulverband, Volkshochschule, da können sich die wenigsten was darunter vorstellen. Erklär uns doch mal
1: bitte, was ist der Thüringer
0: Volkshochschulverband und was macht ihr so? Ja, als
1: Volkshochschulverband sind wir natürlich für den Bürger, für die Bürgerinnen nicht so bekannt, weil wir sind eigentlich ein Dienstleister für die Volkshochschulen. Wir sind in eine Interessenvertretung für die Volkshochschulen und wir sind ein Fachverband für die Volkshochschulen. Und wir führen zum Beispiel Fortbildungen durch für die hauptberuflich Mitarbeitenden an den Volkshochschulen oder für die zahlreichen Dozentinnen und Dozenten in Thüringen. Was sind da so eure Schwerpunkte? Naja, wir lehnen uns natürlich an die Arbeit an die Arbeit der Volkshochschulen an. Das heißt, die Programmbereiche, die in den Volkshochschulen angeboten werden Sprache, Gesundheit, politische Bildung, all die Dinge bieten wir als Fortbildungsveranstaltungen an, aber wir machen natürlich noch viel mehr. Wir sind auch sogenannter Projektmanager für die Volkshochschulen. Das heißt, wir akquirieren Projekte und führen die gemeinsam mit den Einrichtungen durch. Hast du ein Lieblingsprojekt und wenn ja, welches? Na, mein Lieblingsprojekt, naja, eigentlich sind alle mein Lieblingsprojekte. Ja,
0: das ist schon mal die politisch korrekte
1: Antwort. <lacht> Aber was natürlich ein sehr schönes Projekt ist, ist das Projekt Bewegung und Begegnung im Quartier. Weil es geht darum, Menschen durch Begegnung zu Bewegung zu bringen. Und da ist es, ich sage mal, für alle Altersgruppen geeignet. Wobei in dem Projekt natürlich speziell auch für Menschen in einer späteren Lebensphase das gedacht ist. Aber es ist ein sehr schönes Projekt. Wie stelle ich mir das praktisch vor? Das klingt alles so theoretisch. <lacht> naja, wir arbeiten mit verschiedenen Partnern zusammen, da wo, äh, ich sag mal, Menschen hingehen, zum Beispiel in Senioreneinrichtungen oder in Seniorenheimen oder mit, ich sag mal, Partnern wie ja, der Landessportbund, die Agentur, also in Thüringen. Und äh, wir gehen dort auf die Menschen zu und bieten an so kleine Bewegungsschnuppereinheiten. Ne? Wie trage ich zum Beispiel eine Einkaufstasche richtig? Wie bücke ich mich? Wie kann ich Bewegung in meinen Alltag bringen, indem ich zum Beispiel regelmäßig eine Treppe benutze? Also dieses Projekt zielt im Prinzip darauf ab, die
0: älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger einfach noch fit und zu halten Und im Prinzip, dass sie so lange wie möglich Teil auch unserer Gesellschaft sein können, also aktive Mitgestalter.
1: Ja, selbstverständlich. Also das betrifft natürlich alle Bevölkerungsgruppen. Aber hier in dem Projekt haben wir eben speziell uns wirklich mit älteren Menschen beschäftigt. Was fasziniert dich denn an der Erwachsenenbildung? Ich meine, so als
0: Lehrer, als ausgebildete Lehrerin wäre ja eigentlich dein Platz vor einer Schulklasse. Ich weiß jetzt nicht, ob zur Grundschule oder dann die höheren Klassen eher unterrichtet hättest. Aber was ist das, was fasziniert dich für die oder an der Erwachsenenbildung?
1: Naja, an meiner Arbeit äh, fasziniert mich eigentlich die permanente Begegnung mit Menschen und äh, dass das alles nicht so planbar ist, was passiert. Ja. Natürlich überlegen wir, was wollen wir in einem Jahr äh, entwickeln, was sind so Schwerpunktthemen. Und äh, wenn wir Themen uns gesetzt haben, zum Beispiel Unterstützung im Bereich Integration oder äh, ich sag mal, äh, die Europäische Union äh, bekannt zu machen, äh, dann lernen wir neue Personen kennen, lernen andere Menschen kennen und kommen dadurch ins Gespräch und erweitern den Horizont und schauen über unseren eigenen Horizont hinaus. Also das Faszinierende sind wirklich die wunderbaren, wundervollen Begegnungen mit, mit den unterschiedlichsten Menschen. Du hattest ja vorhin erzählt,
0: also ein bisschen beschrieben, was der Thüringer Volkshochschulverband macht, ne? dass er so die Volkshochschulen unterstützt und auch Lobbyarbeit macht ihr viel. Jetzt möchte ich mal wissen, was genau, welche Aufgaben genau umfasst denn deine Position als Verbandsdirektorin?
1: Naja, als Verbandsdirektorin leite ich erstmal die Geschäftsstelle, die äh, den Sitz seit vielen Jahren in Jena hat. Eigentlich seit äh, der Zeit der Gründung 1990 sind wir in Jena als Landesverband. Und da gehört dazu, die äh, Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle anzuleiten. Äh, für diesen Personalbereich bin ich zuständig. Aber zum Thema Interessenvertretung gehört natürlich auch dazu, die Kontakte zu Abgeordneten im Thüringer Landtag äh, zu schaffen oder unsere Positionen gegenüber Ministerien und Kooperationspartnern zu vertreten. Also das ist eine spannende Aufgabe, weil wir natürlich auch im Bereich der Erwachsenenbildung und bei den Volkshochschulen eine, Unterstützung, eine finanzielle und ideelle Unterstützung durch das Land Thüringen brauchen. Wir wollen ja Angebote für Menschen unterbreiten, die auch dann bezahlbar sind und für alle offen sind. Hm. Und von deinen vielen
0: Aufgaben, welche davon liebst du am meisten?
1: Also das ist jetzt eine schwierige Frage für mich, weil, das kann ich noch nicht mal so sagen, jede Aufgabe hat den besonderen Reiz. Wenn ich mit äh, Vertreterinnen, Vertretern aus dem Ministerium spreche, überlege ich natürlich, äh, was ist jetzt wichtig, warum... Äh, benötigen wir Unterstützung, finanzielle Unterstützung und auch die Arbeit der Einrichtungen darzustellen. Das ist spannend, aber genauso spannend ist es, wenn wir mit den wundervollen Personen im Landesverband arbeiten. Also wir sind im Landesverband mit 22 Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Bereichen tätig. Und auch das ist eine tolle Arbeit. Natürlich heißt das nicht, dass es nicht auch Probleme zu bewältigen gibt. Mhm. Auch die oder Herausforderungen vor uns stehen, weil man ja auch schauen muss, wie können wir uns finanziell, äh, wie können wir die Finanzen äh, in Ordnung bringen und was dazu gehört. Mhm.
0: Naja, jetzt hast du so schön beschrieben, dass es dir eigentlich total schwerfällt, genau was zu beschreiben, was dir besonders viel Spaß macht. Und jetzt hast du so auch angerissen, es vielleicht nicht ganz so ist, aber jetzt frage ich mal andersrum. Also gibt es denn auch Aufgaben, die dir so gar nicht
1: gefallen oder nicht so sehr gefallen? Naja, nicht so sehr gefällt mir, wenn äh, wir mit unseren äh, Vorstellungen äh, nicht das erreichen, was wir brauchen. Also was vielleicht auch wirklich schwierig ist, das ist so diese permanente, Projektbeantragung und Projektabrechnung, was, was dazugehört, klar, aber es wäre schon schöner, eine längerfristige Planungssicherheit zu haben für bestimmte Aufgabenbereiche. Und das ist das, wo ich sagen muss: da vergeuden wir eigentlich viele Ressourcen, weil, wenn ich jedes Jahr einen neuen Projektantrag schreiben muss für, ich sag mal, fast ähnliche Dinge, das ist nicht immer richtig, sondern da zu sagen, okay, das ist eine planbare, ich sag mal, Einnahme, das sind Finanzen, mit denen kann ich was umsetzen, das würde ich mir wünschen. Es hm. ist jetzt also so, dass ihr viele Projekte jedes Jahr neu beantragen müsst, obwohl die inhaltlich
0: sich wenig verändern und die Arbeit aber in den Projekten notwendig ist.
1: Ja, also, das ist, ich sag mal, das gehört seit vielen Jahren zu unserer Tätigkeit, dass wir Projektanträge schreiben. Wir nehmen immer ein bisschen veränderte Schwerpunkte, aber bestimmte Themenfelder müssten eigentlich, ich sag mal, kontinuierlich bearbeitet werden und dazu, ich sag mal, so eine verlässliche Finanzierungsgrundlage zu haben. Also, das wäre wirklich der richtige Weg für die Zukunft. Okay. Silvia, rückblickend, was würdest du sagen, was war
0: dein schönster Moment? In meiner Arbeit? Mhm. Es gibt wahrscheinlich so ganz viele, ne?
1: <lacht> ja, es gibt ganz viele. Aber einer ist vielleicht so, der so ein bisschen heraussticht. Naja, ich habe im Jahr 2008 äh, für das, was ich bis dahin geleistet habe, äh, eine Auszeichnung bekommen. Also das war schon für mich so... Äh, ich sage mal, eine Bestätigung meiner Arbeit. Ich habe das Bundesverdienstkreuz bekommen, hängt bei mir jetzt im Büro die Urkunde. Und das war und es ist jetzt auch noch schon so etwas ganz Besonderes für mich gewesen. Und so also ganz ohne Grund wird es die Auszeichnung nicht gegeben haben. Das zeigt
0: also einmal mehr, wie gut du in deiner Arbeit bist und ähm, wie sehr du dich engagierst, auch für die Volkshochschulen und für den Landesverband. Also Hut ab, liebe Silvia. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Schauen wir mal in die Zukunft. Was wünschst du dir denn für die Erwachsenenbildung in
1: der Zukunft? Für die Erwachsenenbildung in der Zukunft, also auch für Volkshochschulen, wünsche ich mir, dass sie anerkannt sind von den Kommunen, dass hier erkannt wird, welche Leistungen Volkshochschulen wirklich für die Region erbringen. Das ist oftmals schon so, aber noch nicht überall. Also das wäre so ein Wunsch. Ein zweiter Wunsch ist natürlich, sowohl für den Landesverband wie auch für die Volkshochschulen eine verlässliche Finanzierung durch Bund, Land und Kommune. Und ich wünsche mir, dass man auch ich sag mal, Möglichkeiten findet, um was auszuprobieren. Auch mal zu scheitern, aber dann zu sagen, okay, dann machen wir es anders. Also, ich sag mal, Möglichkeiten zu schaffen, um Innovationen zu probieren. Ähm, von wem wünschst du dir das? Naja, also die eine Seite richtet sich natürlich an das Land Thüringen, äh, zu sagen, okay, äh, diese Unterstützung, diese finanzielle Unterstützung, äh, auch die Themenfelder, um die es geht, die andere Seite richtet sich an die Kommunen in Thüringen. Und äh, natürlich ist das auch eine Aufgabe, die vor den Volkshochschulen steht. Also die Leiterinnen und Leiter der Volkshochschulen, die Beschäftigten in den Einrichtungen, müssen überlegen, wie können wir Angebote für die Menschen in den Regionen entwickeln. Was ist der Bedarf? Äh, was können wir im Prinzip... Tun, um Themenfelder zu transportieren und natürlich unsere Demokratie zu stärken. Hm. Ich hatte
0: es ja eingangs schon gesagt, ähm, die Volkshochschulen haben ja irgendwie so ein angestaubtes Image. Irgendwie das haftet denen immer an. Was sagst du dazu? Also findest du, das ist tatsächlich so? Die Volkshochschulen bedienen das auch teilweise oder wird es nicht gesehen, dass die Volkshochschulen auch innovativ sein können? Wie kam es überhaupt dazu, dass sich das so etabliert hat, dass man
1: dieses Angestaubte mit Volkshochschule verbindet? Naja, das Angestaubte mit den Volkshochschulen, erstens mal ist das nicht so. Also das kann ich äh, zu 100 Prozent äh, widerlegen, dass wir nicht angestaubt sind, sondern wir greifen aktuelle Themen auf. Das sind Themen, die in der technischen Entwicklung sind. Wir greifen die Gesundheitsthemen auf, die die Menschen bewegen. Das resultiert vielleicht daraus, dass manchmal so Momente rausgenommen werden und dann, also Angebote, einzelne Angebote rausgezogen werden. Und dann wird gesagt, naja, das braucht doch kein Mensch. Aber das stimmt nicht. Die Angebote, die wir machen, das sind alles hochwertige, gute Angebote. Und äh, wenn sich jemand beschäftigt, egal ob das jetzt, ich sag mal, mit einem Kurs im Bereich Kreatives ist, ob es ein IT-Kurs ist oder ob es äh, ein Vortrag in der politischen Bildung ist, ich beschäftige mich als Person mit Themen, die für mich mein Leben bereichern können. Und wenn wir jetzt uns jetzt aber beispielsweise die Jugend
0: anschauen, also ich habe mal meine Söhne gefragt. Und die jetzt mir beide gesagt haben, also in unserer Klasse, da wissen vielleicht mal 50 Prozent, was eine Volkshochschule ist, die würden gar nicht herkommen. Ähm, jetzt sagst du beispielsweise Vortrag politische Bildung, wo, wo wir sagen, die Inhalte sind wichtig zu transportieren, Leute müssen sich damit beschäftigen, sieht vielleicht auch die Jugend so, aber ist denn so ein
1: Vortragsformat noch angemessen heutzutage? Naja, die Fragen, dass sich Formate verändern, das ist, ich sag mal, seit vielen Jahren so. Ein Vortragsformat kommt sicher darauf an, wie kündige ich das an, welche, ich sag mal, Rahmenbedingungen sind darum. Und wir sehen aber gerade, bestimmte Vortragsformate, so regelmäßige Angebote, wo ich hingehen kann, wenn ich die, die Zeit dazu finde oder wenn es auch übertragen wird online, werden schon angenommen. Aber das Thema ist, wenn wir sagen, wir wollen junge Menschen erreichen, ja, da müssen wir natürlich auch noch mal schauen, wie kann man so solche Themen geschickt verpacken. Ja, Wo kann man hingehen mit den Angeboten, ist das, ich sag mal, dann äh, in den Jugendclub mit oder kann man auch mal mit Fahrschulen gemeinsam überlegen, was wir anbieten? Also da sind wir natürlich gefordert, bei den Formaten äh, die Bedarfe, die es gibt in der Gesellschaft, äh, äh, zu entwickeln. Mhm. Wenn du noch so Wünsche und Träume
0: äußern dürftest für deine Arbeit im Verband, welche... Würdest du dir unbedingt noch verwirklichen wollen?
1: Naja, das, was, äh, was, was ich mir wünschen würde, wäre ein schönes Projekt im Bereich kulturelle Bildung zum Beispiel. Mhm. Wir haben viele Projekte, die sich mit dem Thema Integration und Zuwanderung beschäftigen, sehr schöne Projekte, äh, wo es auch darum geht, ich sag mal, die Potenziale von zugewanderten Menschen zu nutzen, aber auch von der Aufnahmegesellschaft. Wir haben Projekte im Bereich Gesundheitsbildung, wir haben Grundbildungsprojekte, aber so so Thema kulturell-künstlerische Projekte, wie wir das miteinander verbinden können und vielleicht auch, ich sag mal, politische Bildung damit reinzubekommen. Ne? Das das wäre so das wäre noch so eine Herausforderung, vor der wir stehen. Hm. Na gut, dann bin ich mal gespannt was es dafür Impulse in den nächsten
0: Jahren noch geben wird. Silvia, ich kenne ja deinen Arbeitsalltag und weiß, dass der allumfassend ist und dass für dich eigentlich es schwierig ist, ein Ende der Arbeit
1: zu setzen. Frag dich trotzdem, gibt es in diesem Beruf auch Freizeit? Ja, es gibt auch Freizeit in diesem Beruf. Also das heißt nicht, dass ich jetzt Tag und Nacht arbeite. Naja, man könnte es denken. Nein, nein, es gibt auch Freizeit. Ich gehe sehr gern Fahrrad fahren. Ich schaue gerne mir andere Städte an. Ich gehe gerne ins Theater oder zu anderen Konzerten. Also es gibt auch Freizeit. E-Bike oder noch so richtig mit Strampeln? kein E-Bike. Im Moment ist es alles noch richtig mit Strampeln und das sind schon dann im Urlaub doch auch ein paar Kilometerchen, die wir dann machen.
0: Also auch sehr sportlich in der Freizeit unterwegs. Silvia, kommen wir zur Abschlussfrage. Der Podcast heißt ja Praline oder Knackwurst. Nicht ohne Grund. Wir als Thüringer sind bekannt als Genießer, vor allem als Fleischgenießer, aber ich stelle dir die Frage, wir haben hier auf unserem Tisch eine schöne Auswahl von wunderbaren Pralinen stehen und auch natürlich eine Knackwurst. Was gilt für dich? Praline oder Knackwurst?
1: Äh, als ich den Namen vom Podcast gehört habe, Praline oder Knackwurst, habe ich natürlich überlegt, wo greifst du jetzt zuerst zu? Hä? Zuerst, okay. Zuerst. Also ich stehe beiden offen gegenüber. Ich nehme sowohl gerne mal was Süßes als auch eine Knackwurst aber ich sage mal, mein Favorit so mit 51% wäre dann doch die Knackwurst. Aha, oh, das überrascht mich. Das
0: hätte ich jetzt gar nicht
1: gedacht von dir. Ich
0: habe gedacht, also die Wahl fällt zu 90% auf die Praline. Nein, nein, also, also zu 51% auf die Knackwurst. Okay, na gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, lang zu, 51% erst die Knackwurst und dann natürlich gerne noch die Praline hinterher. Liebe Silvia, ich danke dir recht herzlich für das Interview, das du zur Verfügung stehst. Und dann sage ich jetzt, guten Appetit.
1: Dankeschön. Oh.
0: Sie hörten Praline oder Knackwurst. Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.